0: 嗨，大家好，欢迎回到 QQ Life。那今天是第三十一集。那这一集邀请到对象很特别，就是我自己公司的老板陈威志
1: 。大家好，<笑>是这样吗
0: ？对，大家好，<笑>没错<錯>。<笑>因为我平常在在公司都叫威志，我们会叫技师啊，所以大家如果提到技师的话，就是在讲威志。因为大家可能对威志没那么了解，所以我想说，我先讲几个故事，让大家知道威志的人设。像我刚进公司的时候，来一个月，我就请假去潜水，然后当时威志就跟我聊天说：“诶、欸，他自己有潜水经验哦、喔，他就去澎湖玩哦、喔，然后看到下面的章鱼，就冲上去把章鱼抓起来玩。”我当时想说：“哇，威志真的是一个很有童心的人呢、欸。”抓起来吃？<笑>抓起来吃吗？对啊，你当时隔天把它烤烤来吃的啊？哦、啊，是啊，我以为你隔天把它放回去、欸，哎，没有，隔天就烤了。<笑><笑>这关才是你的作风。<笑>还有另外一个是，哇，其实好像都是虐动物的情节。<笑><笑>你知道我要讲哪一个吗？我不知道。<笑>就你这前不是说你好像回去一个丈母娘家吗？还是什么？
1: 哦、oh, ，狗狗的事情，狗狗的事情，但是跟他玩不是虐待动物。
0: <笑>你要说那个狗啊，他看到你一直叫，对，然后你就觉得很不爽，不是,不是就他那个还不够认识我，<笑>嗯，然后你就把它抓起来，对，你要抓到它的前脚嘛，對對,对对对对，然后就这样转很多圈，然后把它丢到旁边的海里面去，对对对对对，因为它那个后来自己游回来了，嗯。<笑>老人就说：“他之后看到你都毕恭毕敬。”对对对对对，成功驯服他。<笑><笑>我之前会选择进来我们公司，就是创维工程顾问嘛，就是因为蹦蹦介绍我来的。其实你知蹦蹦其实就是录我这个 p o d c a s 第一集的人。蹦蹦是谁？没关系，你不用知道，就是我们公司某个人。哦，保你把他匿名一下。哎、欸，对，就是。哦、<笑><笑>还有谁？就<笑>几
1: 个而已。是、啊，<笑>我们有,有多少人？
0: <笑>对啊，他当时就跟我说，我们公司就是做蛮多特殊结构，所以我就哎来面试。然后当时你面试时候你也跟我讲说，哦，我之前做过什么案子，而且哦很厉害，然后就被吸引进来。那我想说，你可以跟大家讲一下，对你来说哪些案子算是一般的建筑，然后哪些又算是特殊建筑？一般的建筑
1: 通常就是像办公啊、厂办啊、住宅啊，通常这一种变化性比较没那么多。嗯，哦。特殊的可能会是像呃一些公共的建筑啊、哦建築，或者是类似像、哦、例如说美术馆啊、音乐厅啊，哦这一种的哦这一种的变化性呢幅度可以比较大一点，那也可以做出一些比较特殊的东西这样子。嗯嗯
0: 你、欸、那们公司现在创立大概十年嘛，你能不能轻盈介绍我们公司的几个特殊的案子？像我知道我们公司大概有，比如明势林口的明势，或是综合运动中心啊，呵呵呵台大宇宙馆啊呵呵呵，还有即将完工的新北美术馆，或者是桃园一个蛮有名的海螺园区，哦哦哦，小、嗯、王，對啊、你有没有觉得这过程中哪一个比较特别？可以分享一下它的结构设计的考量啊
1: ？对，这些可能都相较一般的，例如说建设公司案子，都是属于比较特别的。嗯，好、哦，那我们公司反的比较少建设公司案子，反的常常会遇到这一种比较不一样的这种建筑。哦，这种特殊性应该是这么想，就是说呢，你刚刚看到它的时候呢，你会觉得很兴奋，你觉得它是一个很厉害的一个。建筑，但是呢，你又会有点害怕，嗯、你不确定它是不是百分之百可以盖得出来、嗯。可是当你再仔细想一想，觉得它是可行的时候呢，然后最后它可以真的实现，哦、这种通常会让你就是、呃、印象深刻哦
0: 。这
1: 样子、哦，那你可以举其中几个案子来哦，例如说台大宇宙馆、嗯，建筑师想要创造一个漂浮在半空中的一个很笨重的量体，嗯、
0: 很笨重的量
1: 體，很量体、哦哦、在。整个建筑的外观，你会看到一个立方壳。可是它好像看起来漂浮在半空中。嗯，那它怎么支撑？其实是靠它最里面的核心的那个剪力墙支撑，然后悬挑出去支撑出整栋建筑物。嗯、哦，大概就类似像，例如说海螺这一种薄壳结构。嗯，哦，那它又不是完美的一个拱的结构，它有一点就是不规则，所以呢，你的直觉觉得它。在力学上应该可行，但是呢，你会知道你做下去会是一件非常辛苦的事情，因为它并不是一个常规的一个设计的流程。嗯、哦，哦，这样子。那再来呢，类似像我们在海南岛有一个眼矿，嗯，我的一个办公大楼。嗯哦、海南岛、哦，嗯，在海南岛。哦，那时候呢，也是跟建筑师想这一个建筑量体，它是在四个角落交错，都是一个空中花园。那四个角落角全部扣一扣呢，其实就没剩下几个地方可以落柱子。嗯，哦，所以呢，我们就是东想西想，就想出了一个，就是整栋房子就用四根很大的巨柱支撑，然后把它悬挑支撑住。整栋大楼，那当然那时候在想的时候也是觉得，哦，这个悬挑这么远，哦，是有点挑战，但是逻辑上应该是可行的。是悬挑多远啊？哦，它标准柱距是十三点五公尺嘛、嗯，哦，然后呢，一个面是五连跨，嗯，哦，那五连跨呢，它是加像是一个短边悬挑十三点五，长边悬挑三个十三点五的那种集合
0: 。三个十三点五
1: ，三个十三点五
0: ，哇，那悬蛮
1: 远的，悬很远，对啊，哦。
0: 嗯，已经蓋出来了吗？
1: 已经蓋好了啊！啊已经蓋好了。对啊，我、哦、是哦，我知道哎、欸嗯，已经蓋好了。哦、那当然，例如说我们还做了像哦台积电哦哦南京的那个厂区，嗯，哦的一个办公楼、哦，那也是一个很长条的椭圆体，把它撑在半空中，嗯，哦那总长度达到八百多公尺嘛，那我们是把它切成、啊、总长
0: 度八百多公尺，总
1: 长度八百多公尺啊，好、哦，那我们把它切成三段
0: ，哦，哦
1: ，那切成三段呢，每一段呢也还有两百多公尺长。哦、oh. ，也是很长的一个建筑物。那因为建筑是希望它是类似像撑在一个花园上的一个建筑，嗯，所以它的。落柱的距离标准柱距就是三十米，三十米，三十米落柱的一个距离哦，这已经是常规，可能是十米、十二米的两三倍的距离哦,哦但是它有一垮是会垮过一个道路跟河流、嗯、哦，所以那边河流跟道路的宽度加起来呢，那边要直接垮六十米，直接垮过去，嗯，对对对，那所以它又像是桥梁，其实它又是一个建筑物，嗯哼，哦这样子，那当然你在做这种。比较大的结构的系统的时候，你会需要凭感觉觉得它是可行的，但是你以后会有一点担心它是不是真的可以被实现
0: 这样
1: 子。Uh -huh. 所以呢， uh -huh. 工程师呢就是胆子要大一点。<笑>但只要差一点,點，对，凭你的所学去做一些判断，
0: 嗯，两、嗯、字。哎、欸，可是你有没有可能遇到一种状况，就是你判断以为可行，然后做做,做做到后来发现不可行？
1: 这种情况当然随着你的经验的累积，你判断的准确度会越来越高。嗯，哦、所以一开始你只要经验还没那么多的时候，当然你也比较少可以做这种经验判断的,的事情。那我也是，就是累积了很长一段时间做这些特殊结构的经验，嗯，哦、嗯，可以告
0: 诉我行不行？可是像比如说你刚说南京厂房那个垮六十米，嗯，你如果过去没做过，你也不一定有信心真的做得出来。
1: 距离其实不是问题，是比例的问题、嗯、哦，比例的问题、嗯，比例的问题，你会去看它的比例对不对？假如它六十米，可是它的深度很浅，你可能就会担心说它的强度可能会不够
0: 。所以尺寸如果够大，你就觉得可能可以。也不一定是尺
1: 寸，应该说尺度。那个比例度哦，哦，哦
0: ，哦，哦、嗯，哦，哦，哦，哦、啊嗯那个啊那个啊啊，哦，哦、嗯，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，
1: 哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
0: ，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，可以这样做，就是超乎一般人的想象，嗯、甚至我自己读土木已经读到硕士，就觉得哦、嗯，原来可以这样做。嗯、是是啊，所以真的是很需要经验累积吗、啊
1: ？需要，就是你的所学是支持你可以做最后这一个判断的一个很大的一个依据这样
0: 子。哎、哦，那你是可以有办法讲出来，说那个到底悬条怎么做出来吗
1: ？它的悬条呃，应该是说它是双向悬条啦，双向。嗯，那短边就是十三点五，长边是三个十三点五嘛。嗯，哦，所以它主要力量会走短边。那是用一个跨四个楼层高的行架把它支撑住的
0: 。哦，跨四个楼层
1: 。它是每四个楼层一叠，那每四个楼层呢的两个角落是空的。那下一个四个楼层呢、嗯、又是另外一叠，它在另外两个角落是空的哦。哦。所以呢，整个面宽五跨哦，五跨有六个柱子嘛、嗯，哦。那只有中间的两个柱子可以落地这样子，所以角落的柱子基本上它都没有办法落地。
0: 啊，连一楼都没
1: 落。对啊,啊，是哦
0: ，是啊、哦、是啊、哦、是啊，好屌、哦，在海南岛、哦，嗯，啊你有完工画面可以吗？有啊，这边有、啊，你说照片吗？哦，照片哦、啊，照片就这个、啊，哎、欸，要不要看一下？好看一下，
1: <笑>比较可以想象，一二三四五六，对，六个柱距嘛，哦，只有这两个柱子可以落地，其他地方都因为有空中花园，所以不连续
0: 。哦。好，之后可以给听众看看这个照片，真的蛮帅的、嗯。如果台南做得出来，台湾应该做得出来吧？还是法国？海南
1: 做得出来，台湾做得出来，做不出来？我觉得差异是业主，台湾的业主可能比较不会有这种花大钱的那种心态。啊、哦，是嗯，那你毕竟要做这种大的这一种悬挑，你的结构造价高一些是是一定的。哎、欸，你还记得这个用钢量大概多少吗？这个用钢量。不是记得很清楚，应该是介于一百五到一百七之间。哎、欸，但一百五也不会到太多吧？是，但是海南岛的地震也
0: 没有像台湾这么大、嗯。哦，了解。对。哎、欸，那我想说，你还会分享看看哪些案子的特殊做法吗？哎、欸，上午看海螺结构图，我就觉得蛮酷的。嗯，你就画一种等高线的方式来画、哦。
1: 海螺那时候建筑师拿他的这个图给我看，说想要做这个的时候呢，我是跟他讲说。感觉是做得出来，但是呢，这个会是一个不是我们常规的一个分析的过程，嗯、哦，我们需要用就是有限元素去把这个整个几何建出来，哦，去确认它包含它的变形啊，或者是它的受力，嗯，然后呢，它是不规则的曲面嘛，所以呢，你可能还需要做几次的几何的调整，嗯、哦，让它的达到比较好的一个行为嘛，好、哦，所以每调一次，你就需要去做整个有限元素模型的一个调整。所以那个是一个非常费工的一个案子，这样子。嗯
0: 嗯，哎、欸，所以他最后造型其实是算是结构回馈给他们一个曲线，跟他说这样子比较撑得起来，是不是？对，因为他画的一些曲线，有一
1: 些是反拱或者是太直，那会导致他的就是几何效应比较差一点。所以我们会跟他讲说，我们建议他哪边呃拉高一点啊
0: 、嗯，曲度加多一点啊之类的。嗯、可是他这种曲率就曲度那么不规则的建筑物，你要怎么确定说现场他真的有照我们那个在做？他放样会不会很困难？他就是好像是切片法。
1: 哦，每隔可能一公尺切一刀，嗯，然后呢，用坐标的方式把那个高层打出来这样子。
0: 哦，嗯，然后模板是定木模
1: 吗？呃，模板呢，它是用钢构支撑撑在下面，嗯，然后呢，上面转成是就是一般的支撑，会有木模跟组合很多东西，也有型钢，型钢上面再铺薄的钢板。嗯不过钢板上面再去铺甲板啊这些东西上去，哦、它算是一个比较土法电钢的一个方法，把它蓋出来的、哦嗯。基本上把它整个形状下方都撑满、哦、做出来这样
0: 子。你说可能先垫一层，然后如果角度不太对，就慢慢对会细的东对，有,對有，因
1: 为你只要是下面的型钢，你没有把它做到 match 那个曲度嘛，所以它型钢上面会需要有二次的东西再把它撑上去这样子。
0: 嗯嗯，那你要谈看新北美术馆新北美术馆，新北美术馆这个大家可能比较不太熟，<咳>因为这个还没有完工但应该今年会完工哈。啊、哦，对对对对对，那算是北部一个、嗯、近期标指标性建筑物。对，新北市美术馆呢，它
1: 是一个国际净土。嗯，哦，之前国际净土基本上能够得标的建筑师都是国外建筑师，嗯啊、嗯，那这个案子呢是大元建筑师事务所得标嘛，哈、嗯。哦嗯、那是第一个国内的建筑师赢得这个国际净土。哦。整个美术馆呢，它就是分为美术馆的主体跟它的下方的艺术街坊，嗯，哦，那艺术街坊呢，它的建筑的走向呢，跟整个美术馆的这个走向呢是完全不同角度，哦，它有点像是从室外一路延伸到美术馆的下方，然后又穿越到另外一边去。嗯，哦，从另外一个角度，这样整个穿过美术馆，嗯，哦，所以呢，它在这一个几何上，哦，基本上就非常非常的复杂，包含高层它是越来越高一层一层叠上去的这一种建筑的造型，然后再加上不同的轴线方向穿越到美术馆的下方，嗯，哦，美术馆本身呢，哦，算是一个比较方整的一个结构，嗯，哦。可是它的表面呢，是希望做成像是一个芦苇杆件很细的一些圆棒的一个外观的造型，嗯、所以我们外周的柱子呢，需要融入这些圆管的造型里面。哦、所以我们外周的柱子其实直径做的很小，那是圆柱、哦，它其实就不会是主要的抵抗整个建筑物侧向力的一个系统。所以，我们抵抗这个车向地的主要系统是把它搬到第二层去。嗯，哦，那我们是做了很多的跨多楼层的这种 BRB 斜撑，哦，去提供它整个的一个车向的一个系统这样子。嗯、所以，外观那些原柱跟它的那些造型的这些铝的圆管啊，哦，基本上可以融在一起，嗯、看起来就是好像是一个芦苇。那种参差、哦哦哦、不齐的那种那种外观这样子。
0: 哎、嗯欸，所以外观帷幕不是坐在柱子的在跟外面这样，他是想要他的帷幕呢
1: ，还退在里面去
0: ，退在外周柱子里面啊？是吗、哦？对对对
1: 对对。<笑>哦，那外墙的外面呢，又挂了这个铝的圆管这
0: 样子。哎、欸，所以你的 BRB 是坐在跟那第二层，第二层，第二层、嗯、的结构。所以难可能难在它外圈的柱子是做比较小吗？啊
1: 、呃，它做很小，它直径只有它四十公分左右，哦，四十公分有。对对对对对。哦，嗯、
0: 这样还就会做钢接吗
1: ？呃，它其实外周的梁呢是做铰接的。哦，最外圈的那些梁都是外露的。嗯。那这些梁其实是拿来
0: 固定这些圆管用的。嗯，这样子。哦，嗯。哎，那最外圈柱子柱底会是钢接吗？是钢接的。哎，之前我跟一个去国外工作的学长跟我讨论，他说，好像国外很多做法都这样，就是他最外圈的梁都做交接。嗯只是，呃，国外应该不是最外圈的梁做交接，应该是它有分
1: 侧向力系统跟垂直载重系统。嗯、哦，那侧向力系统通常是规划，哦、呃，要么就是核心，要么就是最外圈的结构。嗯，哦、呃，那其他的垂直载重系统呢，它的柱体才做交接。哦，呃，这样子。
0: 哎，大家做外圈会做垂直载重系统，是吗
1: ？外圈你要做垂直载重系统的话呢，你有可能你的抗扭精度会不足的问题
0: 。哦，嗯，但国外是比较喜欢这样做吗？国外
1: 也不会啊，国外应该。呃，比较常做，也有可能是有一个混凝土的核心在、哦。对对对,对还是想跟我讲。嗯、有一个混凝土核心在，然后呢，假如是在没有很强烈地震的地方，它可能是风力控制的话呢，它可能甚至外周就是柱子加上平板，嗯，这样子，那也没有外周的梁。
0: 所以这种可能是在地震力比较小的地方才会这样做
1: 。对对对，因为只要是地震力，像台湾这个地区，你基本上就是不会只有。简历强，你一定要有一个 moment friend 做二元系统才行。
0: 哦，了解了解。嗯，哎、欸，那我回到刚新北美术馆那个、啊，嗯，刚那个复杂地方，所以除了那个较高的主体外，是,是比较麻烦，是艺术街坊的高层要收的问题、啊。对，那个其实是一个苦差事哦，就是它几
1: 何非常复杂，配合山坡的高度去做这个建筑的高层，嗯，哦，然后呢又要延伸到主体下面，所以又有很复杂的转换的一个东西在一楼板啊。哦哦其实，虽然整个建筑量体看起来方方整整，可是它有很多局部的地方呢，是要做的比较特殊。例如说，它有一些外挑的方块，哦，嗯、突然挑出去这个建筑量体之外，嗯，哦，那或者是一些比较特殊造型的楼梯。嗯，哦，一些特殊的雨披，嗯，哦，嗯、然后一些呃悬挑的一些平台，这些东西呢是穿插在建筑的里面，那这些东西其实都会比较需要花时间去设计的部分
0: 。所以艺术街坊部分可能难度没那么高，但是就花时间。
1: 对你需要去整合到所有的高层哦，结构跟建筑都不会有冲突的地方。其实那个是很费时的一个工作这样子
0: 哦、嗯。哦，有刚进公司的时候也有陪大元调那个高层。对对对,对,对，真的觉得调蛮花时间的，嗯、很多栋十几、十三还是十四栋，很多小栋
1: 。嗯嗯，没错
0: 。哎，那我另外想问说，台湾大部分高楼好像大概落在二十到三十层左右，四十层以上的建筑比较少。那我想问的原因是什么？是因为造价问题吗？还是？
1: 四五十层，它就是高层建筑啊、嗯，然后它的造价也会跟它提高啊，所以建商可能会选择说，哦，二三十层，然、哦、就已经看起来是有蛮高的高度了。你就假如到四五十层做住宅的话呢，造价高，然后民众的接受程度也不一定那么高。嗯、但国外感觉高楼普遍率比较高诶。啊，对啊，像例如说在韩国啊，他们可能住宅都是做六七十层啊。啊，会到六七十层、哦？啊,啊，会啊，你说很普遍、嗯、香港好像也都蛮高的。对。但是他们基本上就是地震都很小，但是风控制那个设计，嗯，然后基础地质都非常好这样子。哎，但看日本也蛮多高楼的，嗯，实日本比较有钱吗？我觉得可能是看他们的都会的一个需求吧。你假如说发展到一个程度
0: ，你就是没有地了，那你只能往上发展嘛。嗯，哦，了解。哎，那你可以分享一下，我们在设计那种哦四五十层的，四五十层的，嗯。跟设计二三十层楼的建筑，它会有要多考量到什么东西吗？
1: 嗯、较高层的的房子，当然你的位移的控制就很重要嘛。哦，嗯、位移的控制、哦，所以你可能会有一些比较硬的一个系统，在，比如说在核心啊，或者是万盛框架的一些系统，去就是增加你大楼的侧向精度。嗯，哦，那你楼层越高，你的柱子跟柱子，因为承受的轴力可能不一样大，它的差异呈现量也会比较显著、哦。嗯，哦，那这种差异呈现量呢，在比较高的楼层呢，可能甚至会影响到你的内力的一个分布，因为你盖房子不是一下子整栋盖好嘛，嗯，你是一层一层盖上去的嘛，嗯，哦，所以就会变成说你的分析，你甚至需要考虑是一层一层盖上去那个力量累积的情况，然后造成那个差异呈现的影响、哦、这样子，嗯、呃。哦那当然，整个高楼都可能是风力控制嘛。嗯。哦、所以那
0: 舒适度呢，哦也变得就非常的重要，这样子。嗯。之、嗯、前你有刚跟我分享说，国外其实很多高楼都是混凝土而已。嗯。是因为他们地震力比较小
1: 。呃，因为楼层高到一个程度以上，其实它比较不会被地震力控制嘛。嗯。哦、因为周期比较长。哦。那反而会被风力控制。嗯。哦，那你风控制的建筑，基本上呢，你只要是越硬的话呢？哦，它对风的产生的这个效应就越小，嗯，哦，所以呢，混凝土盖的房子基本上劲度比较高、嗯，哦，他们常常哦就是会有板墙系统或者是核心剪力墙的系统，哦，它、哦、的劲度非常的高，嗯、然后去抵抗它的那个侧向的这个风
0: 力这样子。所以 R C 度高六七十层楼也应该有被风力控制吗？是啊，哎，但台湾的话也会吗？也会啊，也会啊、哦。嗯，哎，那台湾高楼为什么不做 R C 啊？他
1: 问了高楼为什么不做阿西，可能有几个原因啦，嗯、有可能是混凝土的泵送，混凝土的材料，哦，哦哦的泵送的高度、嗯，哦，那个其实会需要一些一些技术。然后呢，就是尺寸，哦，你只要是用混凝土做的话呢，你的柱尺寸哦会比较大，高到一个程度以上呢，你会变成说。除非你的这个用途呢，哦，不是住宅，因为住宅都就是面积一点点就影响很大嘛，对不对？哦，你只要是办公啊，有、嗯、也许它可能影响比较小，但你只要住宅呢，你只要又住址尺寸那么大，跟一个房间一样大的话，那就很难使用嘛，<笑>对不<吧>对？<笑>嗯。哎，这是不是因为台湾的风力也比国外风力大？台湾的风力有没有比国外风力大也是有可能，因为台湾毕竟是在台风哦常常
0: 来的地方嘛、哦哦，对不对？嗯。因为想要既然都是风力控制的话，为什么国外盖得出来，但台湾全部这样盖？因为台湾是同时也有地震又有风。哎，那刚刚提到很多国外案子嘛，因为其实你也设计很多国外案子，我看你的印度都设计过。对，就是一些宗教团体的
1: ，算是一个表演厅。嗯、哦、嗯，表演厅。
0: 因为想说那么多国的案子，你要设计的话，是美国法规你都要略懂略懂，是不是？
1: 没有，你要设计的时候你再研究一下
0: 。再研究一下，有有那么快研究吗
1: ？也还好吧，这些规范都大同小异啊。我、哦、说各国也都是互抄，是不是？对啊，基本上也都是跟 ACI
0: 类似的、啊。但我想說会不会有些国家是欧洲那边的规范，或者什么？呃，
1: 我们目前用到的基本上都比较像是美国的规范。像印度基本上是超 A C I 的，哦 okay 嗯、那那中国呢？中国有中国自己的规范
0: 了，那你就读一读就好了。<笑><笑>有这么快读吗？<笑>是啊，不知道。台湾规范，我自己可能读很久了。你要读什么？韩国也要读一下、嗯，中国也读一下，印度
1: 也读一下，这样是啊。但你在做各国的案子，像中国，你一定有中国设计院会提供一些协助嘛？他、嗯、会跟你讲说你有哪些最新的规范要注意啊，什么的这样子。嗯、好吧。<笑>因为我本来期待你可以分享一些读规范的方式，但
0: 听起来你就是觉得
1: 那没什么。读规范不是不是太难的事情啊，主要是你要知
0: 道有哪些规范。哎、嗯欸，其实你设计中国案子的我有一个疑问哎、欸嗯，就中国既然有设计院，为什么还要找你设计啊？就中国、這個、就要问建筑师啊？你<笑>想<笑>中国应该有很厉害的结构技师吧？为什么他不直接找当地人设计就好了？还后来找你
1: ？我也不知道哎、欸，可能是。比较习惯这种合作讨论的模式吧。可是你设计完，他们也不一定会采用吧。他们基本上会采用啊，是哦，嗯，基本上会采，用。因为我们做出来的东西就已经是算是已经到方案设
0: 计了。可是我想要说，光是台湾自己的各家事务所设计理念都有点不太一样了，更何况是你跟国外的人。他们有些会认为说跟他们观
1: 念不合哦，但是基本上呢，你只要是好好的沟通的话哦，大部分还是是可以照我们的想法去做。如果你们还是没有意见同意的时候，他顶多就他自己把它改掉，是不是？因为签证应该还是他签吧？签、呃、证当然也是他签，呃，但是因为系统定了，基本上系统不会改，嗯、呃，可能改一点尺寸这样，改一些，例如说他们的一些结合的方式啊，或者是特别要求的东西啊，但那些他们的配金的方式也是他们自己去配嘛，因为他们的配金方式是比较特别的配金方式
0: ，配金方式也会不要
1: 。对他们的图面表达方式不一样
0: ，你有办法举例
1: 吗？他们例如说，他们的配筋都是写在一张平面图上面，就可以把所有的钢筋
0: 的资讯写完。可他怎么知道，比如说弯钩还是什么？呃、哦，
1: 我讲的不是弯钩，我讲的是，就是说钢筋左中右要多少钢筋、啊哦哦、对，嗯
0: 。可图片有那么多空位让他写吗？他们的表示方式是很简略的，但反正也没有背离你的你的设计，你就没差。呃、啊，配筋量本来他们自己去配就可以了。哦，配金要是他我们自己配哦，你只给他尺寸
1: 是不是？是啊，是啊是啊我们跟他讲说我们算出来尺寸是多少，他讲他觉得有需要微调，他可以微调啊，但配金是他们的会去处理的
0: 啊。哦、嗯，原来合作方式是这样哦。嗯，诶、欸，那我想问关于看房的事情，<笑>是看什么？看房子的、啊、哦，看房子，你就越来越多朋友。在这个年纪开始买房嘛嗯嗯，那大家也知道我是做建筑结构这一块、嗯嗯嗯嗯、然后我们就很常会问拿他们的图来给我看啊、嗯，当然都是看那种很简单的销售的图了。嗯,嗯嗯嗯，对吧、啊？那你看你可不可以？我觉得
1: ，想要买房子，第一个就是建设公司要稍微挑选一下。哦，不是盖一个案子就换另外一个公司名字，另外去盖的那种那种建设公司。嗯哼。哦，那么呢，有新月建设公司，它他單门基本上他就会比较在意他盖出来房子的品质、嗯，哦，包含他挑选的营造厂，哦、嗯，他也会比较在意他们施做的这个过程有没有符合结构的安全要求。再來就是你可能看一下整个平面的配置是不是属于、嗯、呃规则的，哦，规则就是类似像。矩形啊、正方形啊这一种的，那假如平面整个配置是，例如说是 L 型啊这种形状呢，它地震来的时候是比较容易产生扭转的效应嘛。嗯哦，假如没有做特别的结构调整，这 L 型平面地震来的时候就是转来转去这样子，然、嗯、后、哦、对角落的柱子呢，哦就会比较大的力量产生。哦，嗯、这样子，当然你脚也可以知道是。哦，营造厂是哪家？然后结构顾问是是哪家？那当然是就是可以有更多的资讯，知道它是属于哪一类的营造厂，或者是哪一类的顾问公司这样子。哦、嗯，嗯
0: ，最近帮别人朋友看房啊，很难看到他们就是那种系统都是可能是三跨，但它中间几乎都被梯厅占据，嗯，就变成两区中间没什么楼板连接了。这种会 OK 吗？假如说它是属于梁柱系统，嗯。基
1: 本上它没有太多楼板剪力传递的这个需求的话，哦、那可能是是还好。嗯、哦，那假如你是有一些侧向系统需要透过楼板传递的话呢，那你这个楼板的完整性就要特别注意这样子
0: 。哦，所以即使中间那一垮，可能都是楼梯或电梯，可能也没差，反正梁可以传递
1: 。因为它基本上你梁柱系统是每一区的地震力靠每一区的构架传下去嘛，嗯,嗯，它不会透过楼板跑到别的地方去嘛。哦，了解。那大概就是还有构造别，什么 RC 钢构、s c、嗯、SRC。嗯，哦，我自己是很不推荐买 SRC 的房子。哦，这不是设计的考量，这是施工的考量。哦，哦，我们看到很多 SRC 的案子，就是钢构厂刚钢构吊完，拍拍屁股走了，钢筋师傅来绑钢筋，没办法绑，钢、嗯、筋又随便放在旁边之类的、嗯、这种事情，常
0: 常发生。呃、嗯，哎，之前我想过，到底为什么台湾会有 SRC 这种产物啊？因为国外应该很少吧？我觉得 SRC 可能是日本开始哦，这种名称
1: 出现。嗯哦、那台湾的建商其实他们对于销售呢，总是会希望、哦、日系呀、啊，这种对不对？然后就引用进来<笑>、就是，然后呢，变成 SRC 最好的感觉、嗯。也不是说 SRC 不好，只要 SRC 它是在一个很规则的一个结构。嗯，哦，两柱都对心。不像住宅一下两个偏左一下偏右这种情况，它确实也是有它的好处。嗯，哦，就是柱子的强度比较高，哦对哦、嗯。但是，只要在住宅的情况，就常会发生你量一个偏那边哦，那你的呃钢梁的位置又挡到柱筋的位置啊，嗯，哦，这种事情就很难处理这样子
0: 。所以，可能没那么推荐 SRC。但是
1: 现在越来越多。大家也有这一种意思，所以现在很多改做 S C、哦、就是基本上是钢骨结构，但是外面有包覆混凝土，那混凝土里面只有温度钢
0: 筋这样子。欸、可是,是不是很多厂房也做做 S R C 啊？台南做台积电厂房，他说他们台积电用 S R C。
1: 我觉得厂房做 S R C 就还好，因为它的梁基本上不会偏来偏去
0: 。哦哦，它可以达到一个
1: 比较好控制平管的一个的一个情况
0: 。哎、欸，那我是想问说，比如说工人或材料越来越贵嘛？嗯。那我在想，有没有可能未来的趋势会变成预铸、啊？会啊！哦，你觉得会？会啊，会啊，这是一定是有这个趋势啊。那
1: 台湾其实这些预铸的规范也都就是一直有在研究，然后有公告出来可以使用这样子啊
0: 。哦，但像预铸预铸厂商应该还是蛮少的哦。嗯
1: 、对，台湾就只有两三家在做预铸的厂商。因为我本来想说，台湾可能还没办法推行，是因为现在建筑越来越复杂、啊。但你要预祝，大带，就是越标准化是越好。嗯，没有错。这样有可能做得到吗？不知道，可能要问预祝厂商。哦。他们有什么调整的方式
0: 。<笑>对，因为开模应该还是很麻烦的吧？对，他们会尽量减少那个开模的,的量嘛、嗯。哦。但你就觉得未来预祝越来越有可能越来越多？应该会小。小透天应该是不是也有可能啊？四五成小,小透天做预祝应该不大可能吧？因为我想要透天很多都,都长一模一样啊，是不是干脆就直接它就一个标准化就这样弄一弄就好
1: 因为现在的玉柱厂少，他们的他们的订单其实也满，哦，所以他们应该没有时间去理那种小案子
0: 。哦，哦是哦、啊啊，嗯
1: ，哦。